0: El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, de contenido informativo y de opinión. WQ Radio presenta Voces del Éxito.
1: Somos los que hacemos que las cosas sucedan, los que llevamos una idea a la acción. Somos Voces del Éxito.
0: Hola, 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 buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de la señal de WQ Radio 102.1 FM Estamos abriendo hoy martes 3, 3 del
1: 2020 Mira
0: tú Sí, 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 3, 3 del 2020 Voces del éxito y obviamente nuestro segmento que estoy aquí a mi lado con Guido Varela, nuestro segmento Empresarios de hoy, Guido, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Nayib y a todos nuestros oyentes, súper contento de estar aquí en Cabina Nueva bueno, ayer ya lo comentaron, esto realmente es muy, muy, muy bonito, una vista panorámica espectacular y bueno, con grandes invitados, como siempre. Así es, hoy tenemos un gran invitado,
0: se trata de Antonio José Pasmiño Alarcón, economista, director en finanzas y estrategia de la empresa Picker, gerente general de Bold Consulting Group, su actividad actual en Picker, definir y medir cómo diferenciar diferenciarnos respecto a la competencia y en bol ayudar a pymes para que actúen en grande con más ventas y más rentabilidad la frase que lo identifica a Antonio es hacer más en referencia al resultados con menos en relación a los recursos Antonio cómo te va bienvenido a la cabina de WQ
2: gracias Guido, Nayib. muy buenos días
0: todo muy bien ¿Sí? eh, aquí haciendo más con menos Hablábamos un poco antes del corte Y desarrollábamos un poco la idea De Cómo se desarrolla una app Y cómo se desarrolla una app Dedicada
2: como picker, ¿no? Ah, como, como hablábamos, hay muchos mitos uh -huh. eh, Un primer mito es que Se cree que es cuestión de desarrollarlo Una sola vez, lanzarlo al mercado Y que ya está hecho la mitad del trabajo o que el costo es solamente el desarrollo del aplicativo como tal Exacto, que es solo desarrollo y no es así No, no, tan, no solo porque Aparte implica recursos en personal y en marketing en publicidad para que la gente conozca la aplicación sino porque la aplicación en esta industria es un constante desarrollo, no puedes parar nunca de desarrollar, por ende tienes que considerar un costo de un equipo interno idealmente que es lo que ya contamos en picker tenemos un equipo de talento nacional eh, estudiantes de la SPOL y graduados de la SPOL y de la, de la Católica eh, que nos ayudan a seguir desarrollando Picker constantemente ¿Qué es Picker específicamente? Picker es tu mensajero un poco al, al principio eh, un poco la, la, la analogía que hacíamos es que es tu chofer por 45 minutos okay, puede hacer lo que tú gusta. necesites puede comprar cuantas veces tú quieras sea que está o no está en nuestro menú porque ya tenemos un menú eh, y algo que nos está diferenciando hoy por hoy de la competencia es que somos muy amigables con el efectivo nuestra, la gran parte de nuestras transacciones son con efectivo y eso permite a toda la ciudad realmente a adquirir productos que están o no están en el menú de nuestro o incluso los que no están en el menú de la competencia eh, algo más que nos diferencia hoy por hoy es la flexibilidad podemos llegar donde quieras si son carreras de 15, 20 kilómetros llegamos obviamente tiene un costo adicional porque uh -huh. nadie más está llegando a esas distancias pero si encuentras un picker puedes llegar a cualquier parte de la ciudad
1: Ok, entonces, eh, dentro de... Yo creo que me parece súper interesante que profundicemos... Eh, porque está muy millennial, ¿no? El cuento sí. de los aplicativos y Las todo, el apps. Sí, todo el mundo... Las apps. Sí, todo el mundo quiere ser Mark Zuckerberg, todo el mundo quiere ser <risa> eh, este, la gente de Google. Y, y como todo el mundo lo, lo ve tan, tan cercano, ¿no? Me descargo el aplicativo, el aplicativo tiene que ser gratis. Eh, la cantidad de personas que he escuchado con ideas loca, decir no, pero es que quiero hacer esto, no, pero es que soy diferente por, mm. por aquello, ¿qué son esos aspectos que tienen que fijarse realmente la gente para saber que Apectos su idea ¿no? sí, que su idea realmente puede llegar a ser ganadora en un mercado tan competitivo como es este?
2: Es difícil escuchar una idea y decir de entrada es, o, o es o no mala idea, eh, o buena idea en su caso. Algo que siempre recomiendo es hacerlo por partes. Eh, antes de lanzar eh, la aplicación como tal o desarrollar la aplicación por completo e invertir en ese desarrollo, hay formas de probar antes la idea. Puede ser incluso a través de Instagram, puede ser a través de una página web más sencilla o una operación más manual. Una vez que compruebas que eso funciona y tienes tracción, se llama en la industria, que tienes varios hitos conseguidos o volumen suficiente de, de, de ventas, ahí puedes lanzarte a desarrollar la aplicación. Esa es una muy buena forma de sacar la incertidumbre en cada paso porque eso es lo más problemático en este tipo de negocios de alto riesgo porque al final son negocios de alto riesgo que tienes que ir quitando la incertidumbre de a poco tanto para ti como emprendedor como al potencial inversionista porque si el inversionista viene y dice tengo una idea maravillosa, dame un millón de dólares hoy día es diferente que le digas, mira, necesito un millón de dólares, pero hoy necesito diez mil, dame 10.000 mil para comprobarte que esto sí funciona que el carrito avanza o que la aplicación sí. la gente sí la quiere, después... Una o en gente su defecto, preve... aquí
0: están los estudios de que ya tenemos una certificación de que
2: está resultando, Exacto. está en camino. O que es que se hizo sí. el piloto,
1: por ejemplo, Exacto. aquí están los resultados.
2: Dame 10.000 para arrancar, te compruebo, compruebo ese hito de los 10.000 y a ver si dame 50.000 o dame cien mil Y va, se hace un plan de inversión en vez de pedir un millón de dólares, que efectivamente lo puedes necesitar y es necesario para crecer eh, al nivel que se necesita crecer que en esta industria de economía colaborativa. Eh, pero es mejor pedirlo por partes eh, de ahí
1: y eso, sí. y, eso, y eso también te lleva a concatenándolo con con la dificultad de conseguir la inversión no porque creo que el muy aparte y ese es el problema no llegan muchas fórmulas de afuera no y escuchamos no, los libros los textos todos vienen de afuera de Estados Unidos en eh, países donde el desarrollo realmente de, de crowdfunding del desarrollo de venture capital eh, de capital de riesgo está concebido como es y acá traen un remero de, de, de capitales de inversión o de pseudo inversionistas ángeles mm -hmm. que están pensando como han pensado toda la vida pero queriéndole apostar a tecnología y sin entender esa diferenciación cuéntanos un poquito la experiencia en ese sentido
2: ahí hay tres cosas si me permiten dividirlo así, un tema es el mercado y el tamaño del mercado en Ecuador, otro tema es el mercado de inversionistas como tal que como dices no está acostumbrado a hacerlo y otro tema es el empresario tradicional que quiere y escucha esto todo el tiempo y quiere comenzar a e invertir en riesgo pero no sabe cómo. Uh -huh. Entonces el primer tema O es, no entiende cómo O es. no entiende cómo. O, uh -huh. o no está consciente del riesgo que se implica. Familiarizado, correcto. Uh -huh. eh, el primer tema del mercado es que y va de la mano con los inversionistas que sí saben de riesgo y es que en Ecuador el mercado es relativamente pequeño comparado con Mark Zuckerberg en Estados Unidos que en un segundo llegas mucho más rápido, mucho más rápido. En dos
1: horas de película hizo mil millones de <ríe> dólares. El, el
2: volumen es muy exponencial. Entonces pasar de Ecuador tienes que siempre, siempre, y lo estamos haciendo en Picker, siempre pensar en a un nivel latinoamericano. Si uh -huh. no piensas en internacionalizarte, no vas a conseguir millones de financiamiento nunca. Tienes que pensar en internacionalizarte. Entonces el mercado siempre tienes que... La aplicación no será hecha para Guayaquil ni para un barrio, será hecha pensando no solo en Ecuador tampoco, sino en Latinoamérica, uh -huh. sino al menos en, en, en la comunidad andina. Entonces tienes que redefinir tu mercado hacia uno más grande para que sea atractivo para este inversionista. De ahí los inversionistas a nivel local, eh, sí, incluso el que invierte, tiene un fondo de inversión o maneja inversiones maneja inversiones muy tradicionales, me refiero al financiero. Uh -huh. Maneja inversiones muy tradicionales que por en bolsa de valores, con riesgo medido, con compañías que ya tienen 20 años haciendo lo mismo, entonces pueden venir una tendencia
1: histórica. O en construcción, que siempre hay un fierro, Exacto. algo que y al final del... que si quebraste vendes el, 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 el terreno, en el peor de los casos. Y
2: siempre te piden garantía, como si fueran bancos y no, no son bancos, deberían ser inversionistas. Entonces, el problema es incluso el, el financiero, muchas veces... Eh, no encuentra mercado de gente que esté dispuesta a arriesgar esa, esa plata de esta forma y ahí viene el empresario que ya comienza a escuchar de esto que sabe que se puede hacer plata pero no está acostumbrado a tomar el riesgo que tiene que tomar el riesgo que tiene que tomar es casi casi una apuesta tiene que hacer sentido pero no puedes encontrar, por ejemplo, una tendencia de cinco años de buenos resultados en una startup. Eso claro, no va a pasar, que es lo final... normal. Y normalmente tiene que ser
1: disruptivo, porque te estás entrando en una industria en donde no hay camino. Exacto. Estás haciendo un camino al andar y bajo esa estructura, eh, finalmente el, el, el inversionista tiene que ver, tiene que apostar sobre flujos futuros. Y el Exacto. valor de la empresa, si la vas a ver, está futuro. en un software, está en, está en, un, eh, en un código, que, que tangiblemente no está poco ido. nada vale. Entonces, finalmente, tangiblemente, viendo uh -huh. puedes decir que vale mil millones de dólares, pero ahí, ¿quién te lo compra?
2: Claro. Ahí el tema, lo que vale es la marca y los flujos que efectivamente la compañía tenga el potencial eh, de generar. Eh, en ese caso, sí, el, el, la proyección de, de estas compañías es importante y otra vez regresas al tema del mercado. Uh -huh. Porque lo importante es, como no puedes mostrar información histórica, convencer al inversionista, que es así, que el mercado es lo suficientemente grande y la necesidad que estás cubriendo nadie más la puede cubrir uh -huh. y que nadie y que realmente te necesitan para cubrir esa necesidad que realmente te van a pagar para hacerlo. Si demuestras esas dos cosas debería ser suficiente para, para que alguien tome el riesgo. Entonces el análisis viene más por demostrar el potencial del mercado que por demostrar información financiera histórica que es lo que normalmente se usa para captar inversiones.
1: Pero Antonio en ese sentido este, Tenemos
2: que hacer un corte. Dale, dale, hace
1: el corte porque tengo una pregunta interesante. <risa> sí, sí, sí. al
0: regreso vamos a estar eh, con muchas novedades más. Estamos con Antonio Pazmiño, cofundador de LAP. Peaker, que la tenemos ahora en pantalla también en todo lo que es la transmisión nuestra, en el eh, streaming que tenemos a través de WQ Radio. Recordarles a todos los amigos la mención de la alcaldía, ahora más familias tienen acceso a salud. Hoy más de 927 mil beneficiados que reciben atención en medicina general, pediatría, ginecología, odontología y mucho más. Alcaldía de Guayaquil. Soñamos en grande. Momento de hacer una pequeña pausa comercial y regresamos en contados segundos acá en WQ Radio 102.1 FM. Voces del éxito.
2: Inicio de Espacio Publicitario. En tan solo unos meses hemos crecido en lo social, porque si las necesidades crecen, el esfuerzo en todas las áreas debe crecer.
0: Guayaquil crece cada día más en lo social, dando la oportunidad a niños con audio fisurado y palar hendido a ser operados gratuitamente. Entre ellos, mi hijo y muchos niños más.
2: Como autoridad electa, es mi obligación rendir cuentas. Para mí, es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado.
0: Soñemos en Grande Guayaquil! Alcaldía de Guayaquil.
2: Fin, fin de espacio
0: publicitario. Thank you.
1: Y volvemos, esto es Empresarios de Hoy, estamos por la señal de WQ102.1 FM, esto es Empresarios de Hoy, recordarle a todos nuestros amigos que estamos, que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes. Nayib, ¿les recuerda las redes, por favor?
0: Por supuesto, estamos en Instagram, en Voces del Éxito, el programa que sale de lunes a viernes, y a su vez en el segmento Empresarios de Hoy, que sale todos los martes, de 12 a 12 horas 30. Nos estamos viendo ahí en pantalla.
2: Sí, ¿no? Y en Spotify, ¿No, no se olvide que en, Spotify, en Spotify, este es programa,
1: si no lo pudieron ver, eh, lo pueden explicar. ver, en no pueden escuchar, no. Que lo pueden ver también, también. ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden ver allí? Lo pueden ver en YouTube, en
0: las páginas de WQ y en Periscope Usted como que me quiere tomar la lección estoy Piensa la lección, que no estoy sí. parado, sí, estoy sí, sí.
1: súper bien parado Un
0: poco mejor que ustedes me
1: decían. No, no, claramente, no me lo sé, por eso le pregunto Pueden
0: escucharlo a través de le, del podcast en Spotify Que el podcast se llama Empresarios de Hoy Y vamos a tener también podcast de Voces del de éxito. éxito Así, Así es. es, Antonio, uh, estamos con Antonio Pazmiño Cofundador de la aplicación Picker y yo tenía un, sí. un comentario ahí al respecto.
1: Antes de irnos al corte, nos quedamos un, un patazo, Nayib, perdón. Eh, estábamos conversando respecto al tema del financiamiento uh -huh. y a me gustaría tu perspectiva eh, respecto a la facilidad que puede tener Latinoamérica o Ecuador puntualmente a tener acceso a esos capitales de riesgo de afuera, ¿no? Porque te digo que ya, si localmente es tan difícil, uh -huh. eh, ¿es tal vez más fácil hacerlo buscar ese financiamiento afuera? ¿Cómo funciona esa búsqueda allá afuera?
2: el ecosistema de emprendimiento nacional sí está buscando hacerlo eh, entre esas cosas se está aprobando se aprobó hace poco una ley de emprendimiento sí. eh, que va tiene que todavía implementarse y, en, en los reguladores no hay normativa, no hay pero, normativa ya todavía, ley, sí. pero ya está la ley pero eh, ya está la ley eso tiene muchas buenas cosas tiene una forma específica de crear una compañía que da más libertad para tomar y negociar El Me parece que
0: ya lo tiene eh, en, en pymes, no, no en un uh -huh. desarrollo, una app que te puede significar, como lo acabas de decir, 100, 200, 300 uh -huh. y hasta un millón de dólares, uh -huh. porque me imagino que la idea es que si la aplicación da los resultados que está dando, tal vez
2: internacionalizarla. Correcto. No? Sí, siempre la idea tiene que ser internacional, internacionalizar para que sea atractivo. Uh -huh. Cualquier negocio tiene que, otra vez, regresando al tema del mercado, un mercado atractivo. Entonces, tienes cualquier idea que salga de aquí, quiere buscar una, un financiamiento interna, internacional, tiene que pensar en Latinoamérica, tiene que pensar en México, tiene que pensar en Brasil, tiene que pensar en Perú, en tiene Colombia. Tiene que ser
1: exponencial.
2: Tiene que ser exportable también y uh -huh. que sea fácil de, de replicar en otras ciudades. Eh, entonces, sí, la condición es que seas ambicioso, que realmente estés buscando un mercado. Que Pero sea hoy atractivo. llegar a ese
1: financiamiento es posible. O sea, ¿cómo se puede, llegas? Se puede ¿Vas Va, he una página web y buscas? ¿O cómo, cómo participas en concursos? Hay, ¿Cuál es la manera de
2: llegar a, hay varios a lograr esa se, exposición? Hay varios programas que ya son famosos Hay uno que se llama J Combinator Que es famoso, que la gente aplica Y, y es un, incluso un bootcamp Entonces te dan 100 a 200 mil dólares Si la idea es buena uh -huh. eh, te, te acompañan un mes, mes y medio, dos meses A desarrollar la aplicación Entonces sé que hay emprendedores ecuatorianos Ya después se escuchará de ellos Que están en ese en ese bootcamp de ahí el contacto es muchas veces a través de los financieros nacionales que tienen contacto con el financiero internacional. Pero el, el contacto activo va a ser, y va a ser posible, o sea, va a ser efectivo en el momento en que estas regulaciones como la ley de emprendimiento faciliten mm. eh, el tema de la inversión y hagan más atractivo. Porque obviamente el problema también de Ecuador, que es coyuntural, es el alto riesgo país. Todo el mundo Ahora, ve Ecuador como un alto riesgo de por sí.
0: Hablaste de una inversión a través de empresarios, básicamente, eh, valga la redundancia, en la empresa privada. Uh -huh. ¿Cómo delinear la cancha y que no haya un tema que suele suceder, que tienes una gran idea, tienes un gran desarrollo y, sin embargo, sin el capital, entre comillas, no es nada? Hay uh -huh. mucha gente como yo, como Guido eh, que, y como Alexandra, que pensamos que si tienes la idea, tienes la base de, ¿no? Uh -huh. Pero que tal vez... Abusen de, de ese capital poderoso y te digan, bueno, yo quiero el 60, 70% de la tajada, ¿no? Uh -huh. Y que no son negocios que están, vi, están vistos para que hoy se vea una rentabilidad,
2: sino a largo plazo. Sí, eso sí es una visión muy limitada de cómo construir una empresa, porque te puedes tener capital. Pero pasa, ¿no? Te lo sí. digo porque pasa. Y, y nos ha y pasado es una para lista las compañías. Y tú sí, eres sí, una sí. lista financiera. Ha pasado y me ha pasado también, nos piden el 60, 51%, si no, no meto nada. Pasa. 70,
0: eh, 80 eh,
2: eh, o sea, claro. casi casi trabajar para ellos es uh -huh. difícil, eh, pero sí es una visión limitada porque como dueño de la plata tú estás buscando a alguien que te haga plata a ti tú ya tienes la plata, pero está sentado sobre ese dinero, no lo estás haciendo producir entonces necesitas ese socio que te haga producir esa plata eh, y esa persona tiene que estar muy bien motivada entonces si ya le tiene una expectativa de tener un 60% de la compañía y le va, lo, lo bajas a 30, no va a estar motivado y como eh, inversionista, tú no vas a ejecutar la compañía, tú no vas a operar la compañía. Entonces necesitas a alguien que esté preparado, motivado en operar la compañía en el día a día, en, en conseguir los resultados. Entonces si pones la plata, no es todo el capital. Tal vez no sin es querer todo.
0: queriendo, te hice una pregunta para llegar a lo que es Volt, ¿no? Ya, sí. Sí, un poco, un poco, definenos eso porque hablábamos un poco en tu perfil lo que es Volt uh -huh. y ese asesoramiento que le das a los pymes para que realmente
2: consideren que tienen un proyecto y que obviamente los acompañan en la parte financiera. Eh, en BOT lo que hacemos es que ayudamos a las pymes, que son compañías un poco más grandes, ya establecidas, que venden entre 1 hasta 20 millones, a actuar en grande. ¿Qué es eso? Creemos que el negocio que ya están haciendo puede cambiar el mundo. Queremos ayudarlos a transformar el mundo con su visión y a seguir inspirando a más gente a seguir haciéndolo y a que perdure su negocio, que no sea algo que quiebre en 5 años que dure 100 años. Entonces, ¿cómo lo hacemos a nivel funcional? Los ayudamos a vender más. Hacemos un outsourcing de la gerencia comercial, que incluye marketing y manejo y creación de equipos de ventas, y al mismo tiempo, un outsourcing de la gerencia financiera, donde los ayudamos a planificar, a gestionar y controlar sus números. Entonces, le permitimos a actuar en Grande, ¿por qué? Porque tienen la confianza de que tienen un plan de cómo vender más, y hay un plan, y una, un plan de inversión y tienen planificado... ¿Cuánto tiene que endeudarse? Para poner un ejemplo, a veces nos llaman... Pero no tiene dicen, que ver
1: necesariamente con temas de tecnología, de innovación. No es en general. Correcto. general. Es
2: general. Tenemos eh, desde compañías de servicios industriales, comerciales, eh, hay, hemos visto de todo. Es lo interesante y enriquecedor a nivel profesional también. Porque ahorita tenemos unas 20 o 30 compañías donde somos los gerentes financieros y gerentes comerciales. Hemos manejado también proyectos de todo índole. Y se ve diferentes tipos de líderes, líderes que funcionan líderes que no funcionan, entonces también se aprende en ese camino lo interesante es que ya les damos las herramientas a ellos para que puedan crecer y puedan cumplir su visión. Cuando hablas de
0: que BOL se, con, se convierte en un outsourcing financiero y uh -huh. comercial ¿tiene que ser con una empresa o una compañía constituida o puede ser en relación a algo que está tal vez en pañales y que puedan ir de la mano? Puede ser en pañales,
2: Puede ser en pañales, eh, y es más, tenemos ahorita dos Apostando clientes. una gran idea, ¿no? Correcto, sí, te, tenemos dos clientes de esos tres, donde diseñamos desde el modelo de negocio. ¿Qué es lo que pasa cuando viene esta persona con la servilleta? Quiere cambiar el mundo, pero tengo una idea y no tiene nada más. Entonces lo primero que hacemos es una sesión de mayéutica, donde a él a él mismo le sacamos cuál es la idea que realmente quiere y aterrizamos en un modelo de negocio, hay metodologías para hacerlo. Una vez que eso está definido, definimos el, el segmento de mercado, definimos qué es lo que le van a dar que la gente sí quiere, ahí lo aterrizamos eso a números. Entonces cuando aterrizamos a números, les, ahí se desayuna la realidad de que no van a ser millonarios en un año. que no tiene no es el mayor. capital? Eh, lo ayudamos a conseguir okay. lo, lo podemos ayudar a conseguir Se arma un discurso de ventas Porque al final Ese famoso pitch para inversionistas Es vender uh -huh, eh, Lo correcto. que estás vendiendo Es una oportunidad de hacer más plata Que es lo que te decía Cuando vas a pedir plata a un inversionista No es robar plata No estás de rodillas Lo que correcto. estás diciendo es Tú tienes plata ahí en el banco Que no la estás moviendo Yo tengo una idea que te puedo hacer plata Tú estás uh -huh. vendiendo algo Entonces no, no tienes Y es una recomendación que siempre damos No, no vas a robar plata Si tu idea es buena Y la planificación está bien Tú estás vendiendo eh, que es muy diferente a, pe a pensar que la plata es todo.
1: Antonio, y yo tomo eh, un comentario que quedó, quedó sobre la mesa respecto a la pregunta que hacían ahí sobre la cantidad de financiamiento, que el socio capitalista uh -huh. viene con, con intereses de, de invertir mucho, y volviendo al tema de la tecnología de los aplicativos, sí. por ejemplo hay que entender que si viene un capitalista pegándote el 40 el 50, uh -huh. automáticamente mata a la compañía porque si es una compañía que realmente tiene una, un eh, quiere ser eh, eh, exponencial que, que su visión es Latinoamérica cuando venga el de que va a poner el millón de dólares y resulta ser que el de la idea y el que sabe el negocio es un capitalista minoritario simplemente va a dejar pasar o sea matas la empresa matas el emprendimiento si le estás dejando mucho margen
2: correcto y ese es un concepto muy gringo no ecuatoriano como uh -huh. mencionas eh, porque el tema ellos entienden que tiene que estar incentivado a la persona que va a trabajar si no está si no se incentiva a la persona que va a hacer plata que es la que está en el día a día sudándola y que le va a dar resultados, no está. Da un paso al costado. Así, no, no apuestan por eso. Eh, y también hay que tener en cuenta ya en esos niveles de rondas de serie A, serie B y iPods, eh, la dilución. Entonces, también si es muy pequeño la participación del, del operativo, en cada ronda se va a diluir más su participación. Uh -huh. Entonces cada vez que se queda con nada de la compañía. Importante, estamos
0: conversando con Antonio pasmiño cofundador de Picker, aquí, parece que fuera lunes, ¿eh? porque la cabina está llena, están todos los del <risa> magazines de la semana, increíblemente. Hasta los que no vinieron ayer. Hasta los que no vinieron ayer, pero un poco, Antonio, el, el kit de este segmento es conocer, saber, eh, empaparse de diferentes emprendimientos y también... Eh, saber un poco qué pro y qué contras has tenido en este camino llevando un, un difícil emprendimiento que si bien hoy en día, sí. como decía Guido todo el mundo, ah, voy a lanzar un app y, y tengo eh, la idea de la pólvora mm. ¿cómo ha sido desarrollar eso en este camino y cuáles son las la, los obstáculos que te
2: has topado en el... En... Son algunos, no creo que nos acase tiempo para decirlo <risa> eh, pero un poco el dicho resumiendo y lo hacemos en broma es que cada tres días se acaba el mundo Uh -huh. cada tres días pasa algo que tiene que drásticamente, bueno eh, de manera importante cambia eh, nuestra perspectiva o hay que tomar una acción rápida, eh, la primera para poner un ejemplo es que efectivamente cometimos ese error de mandar a hacer la aplicación afuera, cogimos el carrito pensábamos que todo estaba bien y resulta que cuando llegamos acá había muchas cosas que cambiar ese fue el primer tropezón que ya nos vimos obligados en contratar un equipo interno de desarrollo, ese fue el, el, el primer asunto de ahí justamente cuando salimos al mercado no había nadie en el mercado era, 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 era nuestro océano azul el mismo mes que entramos nosotros al mercado entró Uber Eats y Globo eh, entonces, nos cotabas eso en el corte, ¿no? y ahora último este año entró Rappi pero igual a pesar de eso, en ese año hemos crecido, y hemos crecido de manera importante 400% si le quieres poner números en volumen eh, ¿Cuál de, crees que es tu inicio. competencia
0: más directa y con un crecimiento más sostenido en tan poco tiempo?
2: Eh, de los internacionales Uber Eats en comida me parece mejor Globo y Rappi en mensajería y cosas más completas también pero de ahí competencia nuestra te decía, lo que nos diferenciamos es que llegamos a toda la ciudad somos más flexibles que ellos y somos muy muy eh, amistosos con el efectivo
0: tenemos que irnos una frase que puede identificarte como empresario, como emprendedor y que le sirva a la gente que te está escuchando en este momento
2: la, que, la del principio, hacer más con menos puedes reducir finanzas y, y ser productivo a eso Mientras hagas más y des, prometas más resultados y pidas menos recursos para hacerlo, estás siendo creativo y estás siendo realmente productivo. Está con nosotros
0: Antonio Pazmiño, cofundador de Picker, El tiempo es oro, como dice siempre Guido, pero siempre es bueno quedarse con esa... Con esa hambre, recordarles que tenemos en el segundo bloque Mecánica Mental con Adriana Valle y Alexandra Mera, y hoy tienen un invitado ahí, lo veo al abogado Alfredo jugar pero está tras bastidores. Guido, con el final.
1: No, no, no hay más que agradecerte Antonio, y pero tengo siempre. una mención importante de recordar a nuestros amigos que hoy son más los niños que aprecian lo bueno de la vida, gracias al convenio de cirugía de cataratas y estrabismo de la sociedad benemérita, benemérita de la infancia. Y esto es solo el inicio, seguiremos trabajando para que más niños y niñas sigan beneficiándose en salud. Alcaldía de Guayaquil, soñamos en grande.
0: Le salen muy bien las menciones, ¿A de aquí en adelante las va a leer usted, ¿ah? ¿eh? Ya sabe que tiene ahí un deber. Muchísimas gracias a todos, lo dejamos en punto, Marquito, no puede decir que no. Se viene el segundo bloque de Voces del Éxito, que es mecánica mental. Los dejamos, hasta la próxima. Voces del éxito.